0: Podcast mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Trepka. Cześć, z tej strony Zuzia Mielczarek, architektka i mój kolega Kamil Trepka, socjolog.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy w drugim odcinku naszego podcastu mieszkaniowego krytyki politycznej. Z nami jest gościni Anna Cymer, historyczka i popularyzatorka architektury. Cześć Aniu. Dzień dobry. Ania jakiś czas temu wydała książkę z Centrum Architektury i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, która pewnie wielu słuchaczom i słuchaczkom jest znana. Architektura w Polsce w latach 1945-80 do 89. Książka ta stanowi swego rodzaju podróż przez powojenne dekady. Podzielona jest bardzo czytelnie na na kolejne okresy, a w każdym z tych okresów poruszana jest również tematyka architektury mieszkaniowej. Chcielibyśmy podróż trochę rozszerzyć o... Lata międzywojenne, drugą RP, oraz o lata 90. i współczesność. Lata 90. również dlatego, że Ania niedługo wydaje książkę na, na temat architektury lat 90., a epokę przedwojenną, po to, aby jakoś tutaj dobrze spiąć stulecie naszej niepodległości w temacie mieszkaniowym. Poza tym dużo się wtedy
2: zaczęło po prostu, co było kontynuowane (głos) później. Więc to też ten fundament jest
0: ważny. Tak, ten fundament jest ważny i to, co wydarzyło się po 89 również. Dlatego teraz przenosimy się do II Rzeczpospolitej i chcielibyśmy zapytać Ciebie, Aniu, o to, też w obliczu takiego promowanego narodowego mitu pięknej, drugiej RP, wspaniałej architektury modernistycznej, która wtedy powstawała, przepięknych modernistycznych willi, wspaniałych drewnianych domków aspirujących do do stylu narodowego, jak i również ciekawych założeń wielorodzinnych, również w duchu modernizmu. Chcielibyśmy Ciebie zapytać, jak w- naprawdę wtedy wyglądała sytuacja mieszkaniowa w Polsce.
1: Yy, znaczy yy, w 18 roku, to znaczy na początku II RP, no bo musimy pierw zacząć od kontekstu.
0: Tak, chronologia. No, czyli
2: po prostu mamy ten moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, prawda? Bo to jest, yy, to jest chyba ta cezura, no, która z jednej strony porządkuje nam trochę opowieść, a, a akurat w wypadku Polski była niezwykle istotna, no bo po ponad 120 latach kraj w ogóle jakby zaczął istnieć na nowo i to nie, było, to nie było łatwe, przecież nie jest pewnie nam wszystkim trudno sobie wyobrazić, jak niełatwe było scalenie ze sobą trzech kawałków, które jednak znajdowały się na nieco innym poziomie rozwoju. Nie tylko ze względu na język, czy jakąś kulturę, która tam powiedzmy, no była jakoś tam narzucana przez bardzo długi czas, no ale jednocześnie przez po prostu to wszystko, co się działo przez te ostatnie 100 lat przed 18 rokiem, jak rozwijały się te trzy części, które potem trzeba było ze sobą scalić w jeden, w jeden kraj. I ja myślę, że ten, ten mit drugiej RP, o którym wspomniałaś, On w jakimś sensie właśnie z tego wynika, że jakby potrzebne było dla scalenia tego kraju, potrzebne było i ten jakby w jakimś sensie stworzenie tego mitu, i ten mit po prostu my żyjemy nim do dzisiaj, ale on został stworzony już wtedy, bo on był niezbędny z powodów politycznych, takich społecznych, do w ogóle jakby zbudowania na nowo idei, koncepcji jednego narodu, którego nie było przez jakiś dłuższy czas. Ale oczywiście mity mają to do siebie, że należy je weryfikować i należy trochę z nimi walczyć. No i faktycznie no, no jakby nie, nie, nie da się powiedzieć, że to, to, to były... To był dobry moment dla mieszkalnictwa i że jakby nie wiem, ta, ta, ta Druga rzecz Rzeczpospolita powstała na bazie już jakiejś takiego, no nie wiem, pewnej, stworzonej pewnej struktury który, atrakcyjnej, czy już jakiejś takiej wartościowej dla tego nowoczesnego dwudziestowiecznego społeczeństwa. Więc oczywiście tak nie było. Warunki były koszmarne, mówiąc krótko. Jakby znamy te pojedyncze realizacje ciekawe, wartościowe, które powstały jeszcze przed 18 rokiem, jakby w każdym z trzech zaborów yy, różne, różne jakby podmioty, to były czasami jakieś organizacje społeczne, to były czasami grupy zawodowe, to były oczywiście przede wszystkim duże zakłady przemysłowe, yy, albo też yy, fabrykanci, którzy mieli duszę filantropów, to były też takie postacie. Yy, oczywiście w każdym z tych zaborów przed 18 rokiem Zostały zrealizowane koncepcje mieszkaniowe punktowe, epizodyczne, pojedyncze, które są wartościowe i którymi dzisiaj zajmuje się historia architektury, ale też historia mieszkalnictwa, bo one jakoś tam oddziałały. One wskazywały pewien kierunek, czy były jakimś takim punktem odniesienia dla kolejnych, późniejszych realizacji, jak warszawska kolonia Wawelberga, która była super wyjątkowa, jeśli chodzi o w ogóle... Sam pomysł jakby prywatnej prywatnej inwestycji, można powiedzieć, jakby fabrykanta, który jednocześnie jednak zrealizował dla pracowników swoich zakładów osiedle, które wydaje mi się, że na, na owe czasy było po prostu rewolucyjne, jeśli chodzi o ofertę jaką tym mieszkańcom tam dano, bo tam nie były tylko mieszkania, ale również tam te ochronki dla dzieci, jakaś opieka zdrowotna i tak dalej. Cała masa takich obiektów, które wtedy jednak w tym takim szalejącym, rewolucyjno-przemysłowym kapitalizmie były nie do pomyślenia. Mamy też oczywiście osiedla fabrykanckie takie, czy, czy w Łodzi oczywiście, czy na Śląsku. Górnym Śląsku, te też tam dzisiaj, którymi się tak zachwycamy ze względu na ich jakby taką atrakcyjność przestrzenną, jak nim Księżny, księży Młyn w Łodzi, czy Nikiszowiec oczywiście kultowy, ikoniczny katowicki Nikiszowiec. No ale to nadal są jakieś takie epizody. Sytuacja mieszkaniowa ogólnie społeczna na terenie II Rzeczpospolitej była katastrofalna. I to, że że ten kraj rzeczywiście zaczął się jakoś tam rozwijać na na nowo w jakimś sensie, tak? jako jako nowy byt państwowy, tylko tą sytuację pogarszał de facto, no bo jakby rozwój kraju związany z z, wzrostem liczby ludności, wzrostem zakładów pracy i różnych tam miejsc, rozwojem miast, jakby powodował to, że, że ludzie, którzy tam no nie wiem, przybywali do tych miast chociażby, no po prostu fizycznie nie mieli gdzie mieszkać i mieszkali w jakichś katastrofalnych warunkach. Aczkolwiek myślę, że warto też podkreślić, że nie był to, Polska nie była do, tak do końca wyjątkowa pod tym względem, prawda? To, to była sytuacja dotycząca tak naprawdę całej Europy wtedy. Europy zniszczonej w dużo większym stopniu niż Polska, pierwszą wojną światową, fizycznie zniszczonej. No więc to, że inaczej, jakby sytuacja, bardzo niedobra sytuacja mieszkaniowa w miastach europejskich była udziałem Polski, ale nie tylko. Ona miała miejsce także w Francji, Niemczech, Holandii i tak I myślę, że to wszystko razem, mówiąc brzydko do kupy, spowodowało pewien ruch, który Dzisiaj właśnie też nas tak trochę zachwyca. Pewnie nie do końca zawsze pamiętamy, czym on właśnie był, czego był wynikiem, czy też co było jego przyczyną, ale ten cały ruch modernistyczny, architektury modernistycznej i rozwoju, czy też takiego położenia największego nacisku na rozwój idei osiedla mieszkaniowego. To jest właśnie dziecko tej sytuacji mieszkaniowej, obec- która trapiła miasta europejskie, w tym również polskie, w dwudziestoleciu międzywojennym.
0: Myślę, że nie sposób pominąć też tematu spółdzielczości. Dlatego też sięgamy tak szerzej i głębiej do historii.
1: A, ale też nie tylko spółdzielczość, bo to było całe takie środowisko skupione nie tylko wokół WSM, ale też wokół na przykład Towarzystwo Osiedli Robotniczych. To była taka państwowa spółka powołana w 1934 roku, która finansowała albo też budowała własne osiedla, które były przeznaczone dla robotników i takiej, to, 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 oni nazywali to inteligencji pracującej, czyli ma, my byśmy to teraz nazwali chyba, że to był taki mało zarabiający segment pracowników umysłowych coś takiego. I e- No no właśnie, jak jak to się stało, że jednak parę tych osiedli znanych powstało?
2: Nie ujmując zasług polskim działaczom, będę to podkreślać, bo wydaje mi się, że to to było też. To jest wielka wartość tego, co się wtedy działo, że tak jak wspomniałam, to był był problem, z którym zmagała się cała Europa. I te środowiska jakichś bardziej wrażliwych społecznie, y, przed różnych grup zawodowych, bo to nie byli tylko architekci, to nie byli tylko urbaniści, tylko to była cała, to, jakby no, w jakimś sensie taki ruch, ruch pewnych no, wrażliwych społecznie osób, y, które y, zaczęły szukać, czy też jakby zdając sobie sprawę, czy widząc no, po prostu gołymi oczami, widząc jakby te problemy mieszkaniowe, dramatyczną sytuację z jakiegoś z kompletnego substandardu, w jakim żyli ludzie w miastach, szczególnie oczywiście właśnie no, ci mniej zarabiający ludzie, którzy, którzy też do tych rozwijających się miast wciąż ciągnęli za pra- szukając pracy, że jakby widząc tę dramatyczną sytuację mieszkaniową, jakby czy to byli politycy, tak samo politycy, działacze społeczni, architekci, architektki, uni- urbaniści, nie wiem, psychologowie, lekarze, to był ogromny w jakimś sensie może nie liczebnie ogromny, ale znaczący powiem taki ruch polityczno-społeczny, pewne jakby osób, które zaczęły szukać sposobu na rozwiązanie tego problemu. Bo problem był dramatyczny i jakby było jasne, że no, no, no tak, się, tak się jakby dłużej nie da. No i tak naprawdę ten ruch właśnie jakby obejmował w dużym stopniu większość Europy I co bardzo ważne, nasi tutaj polscy działacze i działaczki społeczni, którzy właśnie potem stworzyli Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, którzy przyczynili się do powstania toru tego Towarzystwa Siedli Robotniczych, bo to wszystko było wynikiem pewnych działań tych właśnie osób, które zdawały sobie sprawę z, z powagi sytuacji. Oni wszyscy działali w pewnej sieci, no może wtedy, dzisiaj to tak, mówi, dzisiaj tak mówimy, to wtedy może tak niekoniecznie nie, nie, nie była to terminologia wtedy używana, ale to była pewna sieć w, jakiegoś takiego wsparcia czy wymiany myśli. Przecież to, co robił Ernst May we Frankfurcie, niczym się nie różni od tego, co robili cyrkusowie w Warszawie. Oni się znali ze sobą, oni ze sobą się spotykali, oni wiedzieli nawzajem, co jakby wymieniali się tymi koncepcjami to była jakaś forma współpracy nie wiem czasopismo Presence które zaczęło wychodzić w Warszawie w latach 30 z inicjatywy między innymi Szymona Syrkusa. tam są publikowane projekty właśnie tych najbardziej innowacyjnych na owe czasy supermodernistycznych osiedli właśnie z Holandii czy z Wielkiej Brytanii czy z Francji oni to to, to była niekończąca się wymiana myśli więc to było jakaś wspólne, wspólne działanie w jakimś sensie, jakby takie wspólne szukanie sposobu na to, jak rozwiązać problem mieszkaniowy. Oczywiście potem, jak już przychodziło co do czego, no to siłą rzeczy te, te, te realizacje, czy te projekty jakoś tam już były krojone na miarę lokalnych możliwości, lokalnych potrzeb. Czy jeżeli udało się stworzyć taką publiczną instytucję jak Tor, no to super, bo Tor rzeczywiście ileś tych osiedli budował, on budował sporo osiedli na prowincji, myślę, że to jest też warto podkreślić że bardzo dużo osiedli Toru powstało w niedużych miejscowościach, które siłą rzeczy nie dysponowały ani budżetami, ani możliwościami takimi jak Warszawa, czy Gdynia, czy Poznań, gdzie powiedzmy, no nie wiem, być może hipotetycznie było łatwiej zbudować jakieś przyzwoite osiedle robotnicze powiedzmy. Natomiast Tor koncentrował się w dużym stopniu na niewielkich miejscowościach, gdzie te środki były, gdzie potrzeby były też trochę mniejsze, no ale też i możliwości były znacznie mniejsze. Więc tych osiedli wtedy powstało całkiem sporo Toru jako publicznej instytucji. Jednocześnie oczywiście mogła powstać Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. No no jednak ewenement i jednak jakoś taki taki punkt odniesienia dla, dla wielu innych tego typu inicjatyw, które również się rodziły w kolejnych miastach w dwudziestoleciu w innych polskich miastach również takie inicjatywy powstawały i również przynosiły skutek, ale jak wiemy doskonale, no, pewnie z najbardziej znanej jednak właśnie z, z tego typu działalności warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, wiemy, że to też nie było łatwe, tak, że jakby pierwsze realizacje WSM-u, czyli osiedla, pierwsze osiedla na Żoliborzu, mimo tego, że już miały być w jakimś sensie tym osiedlem dostępnym dla mało zarabiających, no jakby wiemy, że to nie wyszło, tak? że jakby okazało się, że te osiedla są za drogie, że one nie są dostępne dla tych tam mniej zarabiającej, czy, czy inteligencji, czy, 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 czy tym bardziej robotników. Ale że jakby to było metodą prób i błędów to się wszystko działo, no bo nie było narzędzi, nie było wiadomo skąd brać do końca wzorce. Jak to, jak to budować, jakimi technologiami, te, czy, czy, czy jakimi metodami, i fi, jak to finansować, żeby to potem przynosiło ten skutek oczekiwany, czyli no po prostu takiej, takiego już tego naprawdę dostępnego osiedla mieszkaniowego. Więc tych, tych poszukiwań było bardzo dużo, i, i one przynosiły. No, no, dzisiaj się zachwycamy tymi realizacjami, ale one, niektóre z nich, jakby wiemy, że. No właśnie, tak jak powiedziałem, no one w jakimś sensie można je uznać za nieudane, jeżeli mówimy o tym punkcie wyjścia. Co one miały, co, co, co chciano osiągnąć, a co ostatecznie osiągnięto. Także choćby to osiedle Montfiła Mireckiego w Łodzi e, bardzo... Też ciekawe architektonicznie i ono również było pomyślane jakby jako takie osiedle robotnicze i ono tak samo jak te pierwsze kolonie WSM-u w Warszawie to nie wypaliło. Okazały się te mieszkania za drogie, w związku z czym już w trakcie realizacji zmieniono koncepcję, że to nie będzie osiedle robotnicze, tylko będzie osiedle dla inteligencji i dla artystów. I w sumie pewnie też fajnie, ale no jakby idea gdzieś się po drodze rozjechała. I według mnie jedynym takim osiedlem, które przed, woj- przed II wojną światową rzeczywiście spełniło te założenia dostępności, taniości przy zapewnieniu tego egzystenc minimum, o którym tak właśnie pisali zachodnioeuropejscy moderniści, czyli tego minimum egzystencji, ale takiego no przyzwoitego jednak, to jest według mnie osiedle WSM-u na Rakowcu w Warszawie które rzeczywiście udało się zrealizować, oczywiście po części, bo ono bardzo długo czekało na realizację, w 1934 zaczęło być budowane, potem wybuchła wojna i ono nie powstało w całym, ono nie zostało zrealizowane w całości według zamierzeń cyrkusów, którzy je projektowali, ale to jest osiedle, w którym rzeczywiście udało się wprowadzić w życie pewne te koncepcje takiego osiedla robotniczego, czyli osiedla dostępnego, dla mało zarabiających osób, czyli tych najbardziej po- potrzebujących wtedy.
0: A mogłabym Ciebie poprosić, żebyś wytłumaczyła dla su- słuchaczek i słuchaczy mm, y, właśnie tą różnicę, dlaczego y, Żoliborz właśnie dzisiaj by się powiedział nie spiął się w Excelu, hmm. a Rakowiec y, się spiął. Wyjaśnić tę różnicę, y, dlaczego udało się, żeby to stało się tak jak zakłada na osiedle dostępnym.
2: No tutaj tych, tych elementów składowych było całkiem sporo. Oczywiście z jednej strony to jest kwestia finansowania i jakiejś tej koncepcji, z jednej strony sfinansowania samej budowy, ale potem również no, kosztów, które ponosili sami mieszkańcy. Jakby tych pewnych założeń właśnie w tym przedwojennym Excelu, które no, musiały być jakoś tam wpisane. Czyli z jednej strony WSM bierze kredyt na budowę takiego takiego osiedla, to jest jedno, ale już w tym swoim budżecie musi wpisać, ile potem przyszli mieszkańcy będą musieli za te mieszkania płacić. No i okazało się, że po prostu ta kwota, założona kwota była o wiele za wysoka. Druga rzecz to jest oczywiście, to są metraże mieszkań. Bo siłą rzeczy ta kwota, którą mieszkaniec musiał płacić, była związana z metrażem mieszkania. Te mieszkania po prostu okazały się za duże. Kolejna rzecz, technologia, z której jakby budowlana, po którą sięgnięto, czyli bardzo tradycyjna, która jest dużo bardziej czasochłonna, kosztochłonna, robotniczochłonna itd. Więc znowu tutaj mamy podniesione koszty, wysokie koszty budowy samego takiego osiedla, które jest, no w związku z tym, jest po prostu droższe. W przypadku Rakowca, te, jakby, tutaj w WSM no, często się mówi, że my, my Polki i Polacy nie bardzo uczymy się na błędach, więc tutaj wydaje mi się, że w WSM trochę na tych błędach się uczył, czyli yy, była to jakaś nauka z tego Boża zaczerpnięta, że trzeba zmienić pewne założenia, czyli budujemy o wiele prostsze domy. Zresztą to jest właśnie, to jest modernizm, tak jakby modernizm właściwie do tego wtedy dążył, że jakby rezygnujemy z ozdób, rezygnujemy z jakichś rozbudowanych struktur architektonicznych, ponieważ one podnoszą koszty, te koszty my nie chcemy tych kosztów podnosić, w związku z czym totalnie minimalizujemy formy budynków do takiego no naprawdę niezbędnego minimum ściana, dach, okno i I minimalizujemy te bloki do tego, żeby one były jak najtańsze już na etapie budowy. I Rakowiec tak wygląda. Rakowiec ma bardzo prostą konstrukcję. To są proste, horyzontalne bloki, pozbawione jakiegokolwiek detalu. 30-metrowe mieszkania, z których wyciągnięto część funkcji na zewnątrz, czyli do domu społecznego. Powstał na osiedlu dom społeczny, gdzie mamy pralnie, Jakąś tam świetlicę, takie przestrzenie wspólne do, do, do spędzania czasu, czy do wykonywania różnych czynności, które się w tych mieszkaniach nie mieściły. I to wszystko powstało. W związku z czym mamy takie małe mieszkanie, ale z dużymi oknami, które oferuje dobre warunki, jakby takie bytowe, mimo tego okrojonego metrażu i do tego te funkcje dodatkowe, które jakby uzupełniają to, co się w mieszkaniu nie zmieściło.
1: Um. Kto jest jeszcze bardziej zainteresowany, jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany osiedlami modernistycznymi, właśnie z tej epoki, to to całe środowisko modernistów i też działaczy, socjologów i tak dalej zorganizowało się w takiej organizacji, która się nazywała Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej. I ten PTRM wydawał. Um, biuletyn, zeszyt, który się nazywa dom, osiedle, mieszkanie i tam, są, tam można znaleźć te wszystkie realizacje też toru, na przykład w Hajnówce jest osiedle Tor i Tor budował zarówno czynszówki, jak i też domy jednorodzinne na sprzedaż dla tych rodzin robotniczych, co jest też bardzo ciekawe. Właśnie opisałaś, czym jest osiedle społeczne, bo chciałem cały czas zadać to pytanie, ale nie chciałem Ci wchodzić w słowo. Czyli osiedle społeczne to jest kompaktowe mieszkanie, Plus y, część funkcji społecznych y, wytransferowana, tak? Na zewnątrz, mhm. ale tam chodzi, ale czy, czyli osiedle społeczne, to jest takie osiedle, gdzie człowiek miał y, zaspokoić wszystkie swoje potrzeby?
2: Tak. I to jest jakby
1: tak. najbardziej nowatorskie w tej koncepcji.
2: Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie. To właśnie jest wynikiem tego, że w dwudziestoleciu międzywojennym architekci, urbaniści pracowali wspólnie z działaczami społecznymi, lekarzami, pedagogami, psychologami i tak i to jest według mnie ta, ta, ta idea osiedla społecznego jest w jakimś sensie owocem tej współpracy, czyli jakby nie koncentrujemy się tylko na formie architektury czy tam nie wiem, na przykład nakładzeniu nacisku, na niem, prefabrykację i upraszczanie tych bloków, żeby one się dało tanio je budować, ale nie zapominamy o tym programie społecznym, że nie, może, nie możemy skończyć tylko na etapie zapewnienia ludziom bardzo małych pudełek do mieszkania, że to jest jakby za mało. Wtedy dla, dla tych modernistycznych działaczy przedwojennych, to mam wrażenie, że to było oczywiste, że nie możemy im zapewnić tylko i wyłącznie tej, tej klitki do życia, co i tak było dużo, bo wcale taką klitkę nie było łatwo zdobyć w tamtym czasie dla mało zarabiającego pracownika. Więc tutaj mamy ta ta, ta idea osiedla społecznego jest rzeczywiście, jest czymś wyjątkowym i mam wrażenie, że po wojnie, przynajmniej w tym okresie poodwilżowym, wczesno poodwilżowym, ta idea gdzieś ona była znów żywa.
1: Wczesno, po od po 56.
2: Tak, zdecydowanie. No bo tak, no Czy... bo mamy ten okres socjalizmu, w którym no jakby trochę inaczej mówiono o architekturze, powiedzmy. I, I do tej idei osiedla społecznego wydaje mi się, że, że w jakimś sensie ona być może nie tak nazywana, nie, 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 nie używana tej, tej, tej nomenklatury. Natomiast co do idei wydaje mi się, że to jakoś, jakoś trochę wróciło wtedy.
1: Czyli żeby tutaj wrócić do chronolo- chronologii. Czyli mam tak, w lat w 20-leciu wykrystalizowały się jakby dwie ścieżki polskiej architektury. To jest raz taka, teraz byśmy powiedzieli, funkcjonalistyczna, modernistyczna architektura tych osiedli społecznych. Druga część to są osiedla takie, budynki o bardziej tradycyjnej urbanistyce, ale w estetyce modernistycznej, czyli te wszystkie drogie czynszówki, które powstawały w polskich miastach, realizacje tych spółdzielni, urzędników i tak dalej. Po wojnie mamy krótki okres, gdzie jakby wróciła ta tradycja funkcjonalistyczna i mamy 48 czyli socrealizm, czyli i tu jest pytanie, niektórzy twierdzą, że socrealizm to jest modernizm, ale Trochę bardziej szanujący k- kwartały i z innym orna- i z ornamentem oczywiście takim bujnym. I co, co sądzisz o tej tezie? Czy ona jest za mocna? Czy, czy coś w może,
2: może sama tutaj y- właśnie wprowadziłam pe- pewne zaburzenie, jakby odwołując się do tego okresu poodwilżowego, bo mam wrażenie, że w gruncie rzeczy okres y- y- socjalizmu, jeśli mówimy oczywiście o mieszkaniówce, cały hmm. czas jakby kr- krążymy wokół kwestii mieszkaniowych, to wydaje mi się, że że to, co działo się w socjalizmie, tak naprawdę wcale daleko nie odbiega od tych przedwojennych idei osiedla mieszkaniowego. Tu być może mamy rzeczywiście do czynienia no, z bardziej tradycyjną urbanistyką, czyli z zabudową pierzejową i tam szanowaniem kwartałów tak, w takim duchu powiedzmy, miasta XIX-wiecznego. Chociaż też tylko częściowo, bo nawet już w Nowej Hucie pierzeje mamy tylko wzdłuż głównych ulic, a im bardziej w głąb przejdziemy przez pierwszy prześwit w budynku i już mamy właściwie osiedle modernistyczne z luźno rozstawionymi blokami wśród zieleni. Więc jakby ta ta idea była niezwykle silna i myślę, że to nie chodziło tylko o to, że ona była silna, bo cały czas to byli na przykład ci sami architekci, tylko ona po prostu była dobra, w sensie skuteczna, przynosząca skutek taki, jakby pozwalała osiągnąć ten cel założony. Ale rzeczywiście ten ten nasz polski socrealizm jest... no nie wiem w jakimś sensie kontynuacją tych idei modernistycznych, zarówno jeśli chodzi o formy architektury, które po prostu tylko zostały bardziej udekorowane, wyposażono je w ten detal, który no, moderniści powiedzmy, że no, odrzucali programowo, ale również jeśli chodzi o, o właśnie ten program społeczny. No, jeśli przeczytać sześcioletni plan odbudowy Warszawy Bieluta, czyli no, taką Biblię socjalizmu w jakimś sensie, tak naprawdę jego tam tekst dotyczący osiedli mieszkaniowych, to jest po prostu jakby żywcem wyjęty, można by go spokojnie jakby zastosować w latach 30.
1: To, to dobrze chyba pamiętał modernizm, bo sam był członkiem założycielem WSM-u, czyli znaczy jeden z wielu jako... Był działaczem
2: WSM jak najbardziej, tak.
1: E, I chyba jeszcze w książce wspominasz, że komunikacyjnie, też, jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne, to socrealizm dużo czerpał z modernizmu.
2: No tak, tak. To jak, tak naprawdę. I, I zarówno jeśli chodzi o urbanistykę, jak i czy takie właśnie no rozwiązania przestrzenno-przestrzenne y, powiedzmy, ale jednocześnie ten również ten program społeczny. Przecież hmm. jakby nacisk y, przy. przy budowaniu osiedli mieszkaniowych w okresie socjalizmu nacisk na te programy społeczne. Oczywiście to chodziło o tą propagandę i tam tworzenie tego nowego społeczeństwa i żeby chodziło o stworzenie miejsc, gdzie tam tych nowych ludzi będzie się im tam kształtować, te umysły. Ale no tak naprawdę, jeżeli by to sprowadzić do, do jakby no tak już naj, najbardziej przyziemnego poziomu, no to tam po prostu budowano osiedla mieszkaniowe, gdzie na każdym osiedlu mieszkaniowym była szkoła, przedszkole, dom kultury, bardzo często, nie wiem, kino, teatr, przychodnia. I, i przychodnia, no wszystkie jakby funkcje, które moderniści walczyli za wszelką cenę o to, żeby budować w tych osiedlach robotniczych, tutaj też one były. Czyli
0: można powiedzieć w zasadzie, że socjalizm, przynajmniej ten polski w kwestii mieszkaniowej, to taki modernizm z przek- ornamentem. Tak, wyst- wystrojony modernizm. Tak. I spierzeją. spierzeją, chociaż na wsm też są pierzeje, więc jakby to nie jest taka zupełna nowość, ale wystrojony i przeskalowany. Mam wrażenie, modernizm. że tak.
2: Mam wrażenie, że tak.
0: I, i chyba też. Od,
1: od, od, Dlatego tak łatwo znowu było przejść znowu do tego modernizmu jakby przedwojennego, do kontynuacji tego, co mniej więcej trwało w Polsce do 1948 9. że nie było dużych trudności, chyba w adaptacji. I tak jak się czyta te architektów albo ich wspomnienia, to była też chyba duża ulga, że już nie, nie muszą dekorować, tak. będą mogli budować nowocześnie w ich mniemaniu.
2: Znaczy to jedna rzecz oczywiście, że, że właśnie to słowo nowoczesność tutaj myślę, że jest dość istotne, że bardzo długo... Nie wiem, czy właściwie nie do dzisiaj słowo nowoczesność nam się kojarzy z modernizmem cały czas. Nowoczesna architektura. I że jakby to, to budowanie w tym stylu socjalistycznym po prostu ich męczyło, bo musieli te, te, te ornamenty tam doklejać do budynków, tak naprawdę i, i, i tyle. I, i, I kolejna jeszcze, w ogóle tak, no jakby jednym z powodów, tak jak, no jakby przynajmniej przy tam moich jakichś badaniach, jakby dosyć to było znaczące jakby, że że jednym z powodów w w jakimś sensie wysypania się tej idei socrealistycznej, oczywiście wiadomo, że to kwestie polityczne, ale było to, że on po prostu był strasznie drogi w budowie. To było okropnie pracochłonne i okropnie kosztowne były te osiedla. No, to murowanie z cegły i jeszcze potem właśnie dodawanie tych wszystkich ornamentów, gzymsów i tak dalej. Po prostu to były duże koszty. No i to widać było, że to się nie, nie, do, nie, nie znowu mamy właśnie problem tego Excela, to się nie spina w tym Excelu, a potrzeby lawinowo rosną, bo mm. jakby to co się działo w ten tak zwany głód mieszkaniowy yy, okresu międzywojennego po II wojnie światowej, czy w latach 50. czy 60. był jeszcze większy. Więc, jakby problem jest cały czas ten sam, dramatyczna sytuacja, no i znowu trzeba walczyć o to, w jaki sposób, chociaż częściowo ten problem, no nie wiem, rozwiązać, czy jakoś szukać metod jego, jego rozwiązania.